0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Region Jämtland, Härjedalen.
1: Oh, jag tycker att det är så himla härligt att vara tillbaka i studion göra ett eh, nytt avsnitt. Eh, Tove, när vi gick hit i en, en liten promenad så sa du att du hade på dig dina speciella poddbyxor.
0: Ja, men det har blivit det nu.
1: Ja, visst. Jag tänker att det är bra om det ger dig, ger dig lite konfidens. I den här podden också. Mm, toppen. Jag vet inte, om jag, har, jag kanske har samma skjorta på mig som jag alltid brukar på mig. Um, men uh, vi har ju faktiskt haft lite semester, eller hur? Mm. Så jag, uh,
0: hur var, Känner du dig utvilad efter semesterveckan, eller hur? Ja,
1: det är liksom lite pre-vacation pre här. Uh, men vi var ju faktiskt då och gjorde en timmekurs du och jag, så det känns kul att ha arbetat lite med händerna innan vi nu går tillbaka till, det är ju mest dator vi håller på med annars. Så det är skönt, så jag känner att vi är ganska laddade för att köra den här podden och lite fler event framöver. Vi ska ju både till Gädde och Krokom faktiskt ju, ja. de kommande veckorna.
0: Innan vi går på nästa sommarledighet. Ja. Så det blir kul att liksom gasa på in i det sista.
1: Ja. Eh, som vi har varit inne i flera gånger i den här podden så har ju faktiskt försäljningen av elbilar Det har ju verkligen tagit fart och vi egentligen ligger ju i topp När det gäller elbilarnas andel av den här nybilsförsäljningen Det är ju väldigt kul eh, och Man kan ju börja liksom fundera mycket på vad, vad det kan bero på egentligen
0: mm. jag har ju spånat lite och, alltså, En elbil är ju egentligen en, en landsbygd bil så därför tänker jag att den passar bra här i Jämtland. Man, man har ett bilberoende och man eh, kanske kör lite längre sträckor också så att man tjänar in eh, att det blir billigare drivmedel med en elbil.
1: Ja, precis. Så var ju Östersjöns kommun med Green Highway-spetsen var ju ett projekt som man började 2010. Började man bygga laddinfrastruktur redan då. Så vi har verkligen gått i, i bräschen egentligen här i, i Jämtland. Ja, kanske... tidigt
0: ute med laddinfrastruktur. Ja. Och sen har vi också våra norska grannar. De är ju också bra på, på elbilar. Så vi kanske drar lite nytta av dem eller drar med varann lite.
1: Ja, precis. Vi kanske har inspirerats av dem, våra norska nabo. Ehm, men sen är det ju många andra som säger att vi är ju väldigt nyfikna och vågar testa nya tekniker här i Jämtland. Så vi får väl välja att tro på det, att vi är billiga där.
0: I ja, såklart. klart.
1: Men sen så ser vi ju också, liksom, om man tittar bredare, det är ju många modeller som är ute nu. Det har ju fullkomligt exploderat med antal modeller. Vi var ju på The Great Electric Day här för någon vecka sedan. Och då var det ju någon föreläsare där som sa att det står hundra märken från Kina som knackar på den europeiska marknaden som sysslar med elbilar som vill in. Liksom.
0: Ja, så även om vi tycker att det är mycket nu så... Kan det bli mycket, mycket mer?
1: Ja, Nej, men då, och så samtidigt ser vi ju priserna går ner och bränslepriserna går upp. På andra drivmedel, ja. ja precis.
0: Vilket gynnar. Ja.
1: Men, Vilket gynnar. Men, sam, men samtidigt så har vi ju den här bristen på halvledare. Eh, och vi försöker ju återhämta oss eh, så gott vi kan efter pandemin. Och läget i Ukraina gör ju också att det kan ju bromsa den här utvecklingen lite grann. Eh, men som sagt, även fast det, det, finns, ja, det finns utmaningar så finns det sånt som driver på men vi ser att försäljningen ökar. Men i och med att vi blir fler som kör elbilar på, på vägarna så behöver vi fler laddare. Och där ligger vi faktiskt efter i förhållande till bilförsäljningen.
0: Mm. Det behöver byggas laddare.
1: Ja, och tidigare har vi ju jobbat mycket med alltså Sverige som alltså på statlig nivå eller man ska säga att man har börjat täcka in de här vita fläckarna och det gör vi ju genom olika stöd men nu har vi också kommit att inse att vi måste också börja förtäta.
0: Precis, man har jobbat med att det ska finnas laddning över hela landet och nu måste man börja fokusera på att det måste finnas tillräckligt mycket laddning- eller tillräckligt många laddare på de ställen- där det passerar många bilar.
1: Mm. Eh, och vi hittade ju, Det kom ju en, en EU-rapport. Eh, ja, det är kanske en månad sen- eller något sånt- eh, där de har konstaterat att vi måste öka utbyggnadstakten med 1000 procent. Och det är ju väldigt svårt. 1000 procent. Att... Det är väldigt svårt. Jag tycker att det är väldigt svårt att greppa mm. uh, hur mycket det är. Det är liksom en laddare var 20 minut. Och det, ja, det känns ganska orealistiskt men det betyder ju också att vi har ett, ett enormt jobb framför oss, både branschen och men också vi på energikontoret. såklart. att fortsätta rådge för, till de som vill installera laddare, för det, det behövs.
0: Precis. Och eh, det kostar ju också en hel del- att installera eh, de här laddarna. Eh, och speciellt kanske snabbladdare- men även annan laddning kostar ju också. Eh, så att det är tur att det eh, finns lite bidrag och stöd- och eh, söka för installation av laddare- och det eh, tänkte vi prata om lite mer idag då.
1: Ja, precis. Vi får ju väldigt många frågor till oss på energikontoret- om just bidrag- stödmöjligheter och vi försöker som sagt svara så gott vi kan på alla de här frågorna och hjälpa så många som möjligt men det finns ju de som är ännu bättre kanske än vi på det här och det är ju de som sysslar med det här så att vi har ju bjudit in en expert som vi väljer att kalla det på området nämligen Stiva Livitz som jobbar på Naturvårdsverket välkommen in
2: Tack så mycket
1: Vem, vem är du? Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar som handläggare på klimatlivet och klimatlivet känner ju många till. Det är ju ett investeringsstöd för klimatåtgärder och den kan sökas i princip av alla förutom privatpersoner då, och det är för att minska koldioxidutsläppen. Då. Så det kan handla allt från att sätta upp en laststolpe till en biogastankstation eller en bonde som vill gå ifrån från en lantbrukare som vill gå från en dieseldrift till eldrift och så vidare. Mm.
1: Så att det, även om vi har pratat mycket laddning, laddbara fordon just nu. Så, så om man har andra idéer, eh, tolkar jag det rätt? Då kan man ju eh, se, kan jag söka klimatklivet om man är en företagare till exempel. kommer man har någon idé för att minska mm. utsläppen så, så kanske man kan få stöd för det också.
2: Ja, absolut. Det finns ju mycket att läsa på vår hemsida och det finns olika typer av åtgärder som man kan söka stöd för.
1: Vilka är liksom de mest sökta åtgärder idag?
2: Förvånansvärd är ju laddstolparna faktiskt. Ja, det laddstolparna. Den dominerar, ja. Precis. Mm.
1: Mm. Och när vi pratar om klimatklivet, då kanske vi ska börja med det här en publik laddstation. För det kan man ju få stöd för, eller hur, via er på klimatlivet. En publik, vad, vad är en publik laddstation? Mm,
2: precis, eh, en publik laddstation är ju att den ska vara tillgänglig för vem som helst, att du och jag kan åka dit och stå där för att ladda vår bil då. Eh, Det finns ju alltså laddstationer som är begränsade till specifika grupper, till exempel anställda eh, eller boenden, men det här egentligen ska vara uppen för alla på lika villkor då.
0: Just det, så det kan till exempel vara om man stannar på en restaurang och de har en laddare man får använda den eller mm. en sån här snabb laddstation där man stannar och kan ladda med lite högre hastighet.
2: Ja, precis. Att den är öppen för alla på lika villkor och att man tar samma pris och så vidare.
1: Hur, hur mycket stöd kan man få då för, om man vill sätta upp en laddstation?
2: Ja, vi har ju gjort om vår ansökningsprocess lite på grund av de här EU-ändringarna, förändringar och nu kan man söka upp till 70% av investeringskostnaden. Förut var det 50%, det var ju där artikel, den gamla artikel 56 tillät då. Men nu eftersom vi har en ny artikel på plats då, 36 a och där har man möjlighet att söka upp till 70% av investeringskostnaden då.
1: Just det, ja, alla de här artiklarna hit och dit är, är, ju, det är ju väldigt förvirrande äh, även för oss som, som jobbar ganska ja. nära det. Men det är skönt att det liksom har landat i den här ja, artikel 36a som du hänvisar till och äh, att ja. ni har ju gjort om den här ansökningsprocessen. Äh, äh, ja. Kan du berätta lite grann om ja, men hur går det till? Om, om jag som ett företag vill sätta upp en snabbladdstation station egentligen vad, vad, hur ska vi gå tillväga?
2: Ja, precis. För att förut kunde vi ju ta in ansökningar i vanliga ordinarie klimatklivsansökningsomgången. Men eftersom vi har behövt anpassa oss till de nya ändringarna då, så har vi för i år gjort två separata utlysningar för publika laddstationer. Och en utlysning stängde den 7 juni faktiskt och vi kommer även ha en till utlysning under hösten. Eh, och det man gör ju i, i princip det är ju samma förfarande. Man går in via länsstyrelsens webbplats och söker via deras e-tjänst. Så tillhör man länsstyrelsen i Stockholm då går man in där och söker bidrag via deras e-tjänst. Och det man behöver göra då är att fylla i det här sökningsformuläret som man gjorde också innan. Och då utöver det så ställer vi krav på andra bilagor som man måste bifoga när man söker stöd då. Och det är ju ett svarsblanket till exempel. Och sen så måste man ha ett intyg hur markförhållandena ser ut och så. Det. Så det är lite annorlunda än den vanliga processen man är ju van vid egentligen. Mm.
1: Men det är ju väldigt positivt att man har höjt stödandelen så man kan ju ändå få mer stöd än vad man kunde få tidigare. 70 procent är ju ganska, ganska mycket när man gör en sån här in investering. Har du hum har du liksom, om vi pratar om de här publika snabblad stationerna? Vad är, vad är en, en, en summa ungefär som en, en sån här ansökan brukar handla om?
2: Ja, alltså, det beror på såklart hur många laddpunkter stationen har och vilken effekt den ligger på. Men säg mellan en halv miljon upp till en miljon då, ligger de på ungefär. Och det beror såklart på vilken effekt den levererar och antalet lattpunkter den har. Då. Mm. Så söker man fel miljon och har möjlighet att söka 70% i stå så blir det ganska bra för den som lämnar ett anbud. Men det är ju som är skillnaden här är att nu behöver man göra ge stöd utifrån ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. Mm.
1: Just det, det måste eh, vi prata lite ja. mer om. Berätta. Det är ju en ny
0: process där med samråd till exempel. Hur, hur funkar det? Ja, precis. Förut kunde man liksom bara skicka en ansökan och
2: sen så tittade vi på klimatnittan och lönsamheten. Nu blir det annorlunda i med de här ändringarna då. Och det är ju artikel 36a som egentligen säger att, eh, att vi behöver ge stöd utifrån en transparent och lika behandlingssätt. Att då måste vi sätta kriterierna. Och att vi också behöver anpassa stödet utifrån marknadsbehov. Och där innebär det då att vi behöver göra antingen ett oberoende marknadsundersökning. Eller så gör vi ett offentligt öppet samråd då. Och det innebär ju då att vi tar in inspel från marknaden då. Och det gör vi inför varje utlysning.
1: Och det är det som vi kallar det här samrådet då?
2: Ja, exakt. Och syftet med den är egentligen att få inspel på de platserna som är till exempel stängda för en utlysning. Det kan vara en plats som ligger bra strategisk och där det kommer till exempel inspel från aktörer eller länsstyrelser som säger att den här platsen är väldigt trafikerad och det behövs fler lattpunkter eftersom vi ser ju att det bildas köer. Då kan vi eh, ha möjlighet att öppna upp den här platsen för utlysningen till exempel. Just Så att
0: det blir möjligt att söka stöd. Men det finns liksom en... Eh, jag tänker om man då som företag funderar på om man kan söka stöd. Då finns det en karta som man i första hand kan titta på. Och om man inte mm. finns med där, då är det aktuellt med det här samrådet. Ja,
2: precis. Jag kan ju bara säga kort att vi har ju delat upp den här utlysningen i fyra kategorier. Och Jag kan nämna dem lite kort för att det ska bli lite tydligare. Då. Alltså, de här kategorierna det är ju DC-snabbladdning för tunga fordon. DC är ju snabbladdning då. Och sen så har vi DC-snabbladdning för personbilar längs de större vägarna. Det är kategori nummer två. Sen har vi den tredje, då är det DC-laddning för personbilar inom tätorter. Och sen så har vi AC-laddning för lätta fordon, i tätorter och vid och slutdestinationer. Mm. Och det är ju egentligen de fyra kategorierna man ska söka till. Och för varje kategori så finns det ska-kriterier som alla anbuden behöver uppfylla. Och de här ska skakriterierna handlar bland annat om effekter, det kan vara antalet lantpunkter. Vi ställer ju sådana krav nu. Mm. Och sen så finns det meriterade kriterier som eh, behöver nödvändigtvis inte uppfyllas men man kan ju få eh, någon slags prisrabatt på om man fyller till exempel eller två kriterier och så vidare. Just det. Så, så ser uppdelningen ut. Och baserat på den kategori man är intresserad av att söka så lämnar man ett anbud eh, och sen så måste man fylla de skakraven. Och sen värderar vi anbudet utifrån antalet sökande som också lämnat anbud eh, inom samma kategori då. För till exempel för dc snabbladdning för lätta fordon inom eh, tätorter så behöver vi se till att om det, till exempel två aktörer lämnar anbud på ett och samma ställe. Då kommer de här kunna konkurrera mot varandra då utifrån de kriterierna vi har ställt. Och då är det, det anbudet som är mest kostnadseffektivt som kommer få det stödet då. Det, när jag ser kostnadseffektivt då handlar det om sökt belopp i, i relation till antalet laddpunkter. Eh, och effekten på dessa då som vi värderar efter. Och hur vi värderar står ju på vår hemsida. Där kan man titta på exempel till, och så. Så att det blir mer förståeligt
0: för den som söker då. Just det, men de här meriterande kriterierna då blir det liksom en en prisrabatt hos er eller vad man ska säga så det är egentligen i konkurrens med andra mm, mm, ni precis. tittar på dem. Mm. Ja.
2: Vi kan
1: ju. Ja, jag tänkte vi kan ju också nämna Tove. Vi har ju varit lite involverade i just det här. Alltså hur viktigt det är ändå att eh, hålla koll på. Jag menar, de här områdena lite grann som du pratar om är jag inom ett sånt här område som kan, man kan söka stöd för? för. Vi hade ju en som kontaktade oss som insåg som jättegärna ville sätta upp. Eh, eh, laddning men insåg att nej men jag är ju inte inom den här de här, de här kartorna liksom. min ort är inte utpekad liksom. mm. och då eh, var det ju väldigt bra att han eh, alltså att det, det kom in så pass tidigt så att han kunde vara med i det här samrådet och lämna in liksom synpunkter till länsstyrelsen och så kom ju faktiskt den orten med i den här i, när det väl blev utlysning och då kunde ju han söka. Nu vet vi inte om, om det blir beviljat såklart, det är ju som du säger i konkurrens, men det, det är viktigt att hålla, hålla koll på det här då. Och, Men det finns också möjlighet att påverka om man inte är med. Det är ju väldigt positivt.
0: Precis.
2: Mm. Får jag lägga till en sak? För att eh, under samrådet så finns det möjlighet att även lämna eh, inspel kring slutdestinationer som behöver öppnas och eh, till exempel om det finns ett behov av ladd, eh, publiklaststation vid en, säg, en nationalpark till exempel. Där det finns många besökare. Då behöver alltså man under eh, samrådet komma med, med de typerna av inspel. Då, för att vi ska kunna öppna upp de här slutdestinationerna. Eh, annars ligger de som stängda. Eh, men det är ju därför vi, vi har ju det här samrådet att få in sådana typer av inspel. Och för att kunna, uppslu, kunna öppna upp slutdestinationerna då. Det. Precis, det har ju varit
0: en eh, ansökning som gång ganska nyligen nu. Men det kommer vara en till mm. i, i slutet av sommaren eller i början på hösten. Vad är det för datum som är viktiga att hålla koll på? Där tänker jag. I första hand samrådet ja. och sen ansökningsperioden.
2: Ja precis. Vi kommer ju öppna upp en utlistning under hösten. Och det är ju den 26 september den kommer öppna. Och inför där så eh, kommer vi då ha eh, samråd. Och samrådet är planerade just nu den 23 augusti, till och med den 2 september. Så då kan man gå in på landstyrelsernas webbplatser, dit man tillhör alltså. Och sen så kan man lämna in ett skriftligt samråd då. Just det. Och det som är bra med den här omgången det är ju att vi kommer lägga ut en interaktiv karta. För på första utlysningen har vi ut stillbilder, men nu har vi tillsammans med energimyndigheter tagit fram en interaktiv karta så att så man kan gå in och zooma och så.
1: Det låter ju toppen. Ja. Det är, man ja. gillar ju kartor. Det blir så otroligt Aha. mycket enklare. Um, ja. v, uh, det, det, det kan ju vara lätt liksom, att man blir lite förvirrad av... Uh, du jobbar ju på Naturvårdsverket men du nämner ju att mycket information finns på Länsstyrelsen. Vad, vad beror den här uh, uppdelningen på? Vem gör vad liksom? Mm.
2: Ja, precis. Alltså, det är ju som tar in ansökningar eller anbuden och ansökningar i, varje, i ordinarie klimatlivsansökningsomgång via deras e-tjänst. Det är ju de som äger e-tjänsten då. Och sen så får vi in det till vårt system. Så, och länsstyrelserna behöver också yttra sig inför liksom för varje ansökan som kommer in eller för varje anbudet som kommer in så behöver vi ha deras yttrande. Också. Så det är därför den går via den vägen då. Och sen så har de en samordnande roll för just det länet då. Så därför är det viktigt att det kommer via dem då. Och så, så det är ett
1: bra samarbete där. Ja. Men är det också till länsstyrelsen man kan få. Om man har frågor och så kopplat till en ansökningsprocess. Är det liksom primärt idag inför man ska söka. Är det primärt om man ska vända sig till då eller?
2: Ja precis helst kan man kontakta
0: det som man tillhör då, ja. Ja men också den här ansökningsomgången som var nu nyligen, vad är det för typ av laddning som har blivit mest sökt i den? Om du har någon statistik eller så uppfattning om det? Vi har ju inte gått
2: igenom de anbuden vi har fått in då, men vi vanligtvis, det är ju AC-laddarna som brukar vara de mest vanliga, men nu på senaste åren har vi sett att fler och fler söker för snabbladdarna för det är ju det marknaden behöver just nu. Att kunna ladda snabbt och inte behövas på längre perioder då. Så det är ju blivit mer vanligt att aktörerna söker för att sätta upp snabbladdare då. Och det har vi sett en stor ökning i våra senaste ansökningsomgångarna då.
1: Ja, det är ju toppen. Vi pratade ju om det lite där i inledningen av avsnittet att vi behöver ju fler publika laddstationer för att hänga med helt enkelt i mm. utvecklingen, att det ska gå med lätt, lätthet att ta sig. Eh, nu har alla de här, oavsett om de var långsamma eller, eller snabba så har vi pratat om publika laddstationer. Men via klimatklivet kan man väl också söka för... Eh, Alltså för annan typ av laddstation. Alltså som inte är publika men jag tänkte typ för tunga fordon.
2: Mm, precis. Man kan ju egentligen söka för sjöfarten. Laddstolpar för sjöfart. Och sen kan man söka för elflyg. Om man vill sätta upp stolpar för där Vi har haft några ansökningar inom elflyget då. Men vi ser en ökning till exempel när det gäller sjöfarten. Och sen så kan man också sätta... Och plats för tyngre fordon. Och då är det alltså icke-publik laddning då. då.
1: Det handlar om. För typ lastbilar och bussar och sånt här då, eller? Mm,
2: exakt. Mm. Precis. Det. Och det är för icke-publik då. Mm. Då kan man.
0: Ja. Precis. Det är bra att omställningen sker på, på alla håll. Eller med flera typer av fordon. Förutom. Klimatklivet så finns det också andra stöd som man kan söka för installation av laddning. Så vi tänkte gå in lite kort på, på dem också och eh, hur de funkar. Och då finns det ett som heter Ladda bilen och som också finns hos er på Naturvårdsverket. Vill du berätta ja. lite om det också?
2: Ladda bilen är ju ett stöd som man kan söka och det är för anställda eller boenden. Så det kan vara en BRF som vill sätta upp ladd stolpar för boenden och då har de möjlighet att skicka en ansökan via ladda bilen eller så kan det vara en kommun som vill sätta upp laddpunkter för sina anställda då har de också möjlighet att komma in med ansökan via laddabilen då. Ja, och
1: det kan ju också den... vara in, alltså för en kommuns fordon internt till exempel kan man ja, söka det... det här stödet eller hur?
2: Ja, det är ju tanken ja precis, mm, precis.
1: och BRF är ju bostadsrättsförening för de som inte för, slänger sig med de termerna i vanligt, vanligt vis. Mm. Ehm, mm. Ja, och hur, hur mycket kan man få för, för det stödet då?
2: Man kan få till 50% av investeringskostnaden, men då är det begränsat till 15 000 kronor per då. Just det. Och eh, Ansökan ska man skicka in senast eh, sex månader- då, efter att installationen har slutförts. Eh, och man behöver inte förhålla sig till några- ansökningsperioder eller så utan det är ju öppet
0: och löpande då. Precis, och lite enklare ansökningsförfarande eller i alla fall att det inte är några datum och också en skillnad då att man kan söka i efterhand så länge man gör det inom sex månader.
2: Ja.
1: ja men toppen. Vi har ju ett, ett bidrag till som vi, eller investeringsstöd som vi har tänkt att prata om Tove. Yes. Och det är ju det som kallas för grön teknikavdrag.
0: Precis, det är ju ett ja, men liknande rotrutavdrag fast för grön teknik. Så det innefattar också eh, solceller eller batterilager men även installation av laddning då för privatpersoner. Eh, och för laddning då så kan man nyttja det här när man installerar laddning hemma. Och då kan man också få upp till 50% av investeringskostnaden- men upp till 50 000 kronor per år är liksom taket på det här gröna avdraget.
1: Mm, precis, och det är ju, ja, du kanske nämnde det va? Så att det, var, det är ungefär som rut och rot, det kommer direkt på fakturan. Så att det är ganska enkelt. Ja, enkelt absolut. Det behöver man ju hjälper. inte
0: söka- utan det får man ju ofta hjälp av av installatören- och så drar de av det direkt.
1: Precis. Så det, om man bor i en villa- och eh, har en eh, inkomst där man betalar skatt. Då kan man nyttja det här grönt eh, teknikavdrag helt enkelt. Så då är det ganska eh, enkelt. Um, vill vi eh, tacka Stiva tänker jag, för hennes eh, deltagande kanske i, i podden?
0: Det vill vi. Tusen tack mm. för att du var med oss idag. Och eh, upplyste oss lite mer om klimatklivet. Och specifikt eh, när man vill söka stöd för laddning.
2: Innan vi avslutar så tänkte jag bara för tidiga kring de här fyra laddningskategorier vi har. Vi har alltså fyra laddningskategorier som man kan söka stöd då. Och det är ju, som jag, jag sa ju att det var personbilar men egentligen är det lätta fordon som gäller. Då är det inte bara begränsat till personbilar utan det gäller ju lätta fordon.
1: Precis, typ, typ budbilar, lite lättare skåpbilar eller... Typ ja, just sådana det. fordon. Ja. Ja, just det. det är jättebra ja. för ditt projekt. Så, du Som du håller på med laddbara, laddbara transportbilar. Precis. Man kan mm.
0: söka stöd för dem också. Mm.
1: Precis. Eh, och,
2: ja Och sen tänkte jag bara även lyfta att. Eh, anledningen till att vi har samråd. är ju att få inspel kring vilka platser. Som eventuellt behöver öppnas upp för vår utlysning. Så det är ju bra egentligen. Om aktörerna kan komma in och lämna sina inspel där då eh, under samrådsförfarandet. Så att där har de möjlighet att egentligen att komma med liksom inspel som sätter äh, som har stor betydelse för vilka områden utlysningen
0: öppnar upp för då. Precis och en uppmuntran eh. egentligen till, till alla som ja. kan att lämna in ett samråd om man vet en plats där det skulle behövas mer laddning.
1: Mm, precis. Ja det är fint. Men tack så mycket då Stiva och du får ha fortsatt en trevlig dag men också en sommarsemester som jag hoppas kommer för dig snart.
2: Ja tack för att jag fick vara med. Mm. Ja, ja
1: du Hejdå. Hejdå Hej då. Hej Jag tänker Tove, innan vi tar semester och innan det här poddavsnittet är slut så kan vi väl summera lite grann. Det var mycket information. Vad, vad har vi lärt oss?
0: Ja du, bra idé. Vi har ju lärt oss att klimatklivet kan ge stöd för installation av publik laddning. Både snabbladdning och den lite mer långsamma laddningen.
1: Mm. Och där var det viktigt med samrådet. Hålla koll på det. Kan du bara ta igen över vilka datum är det vi ska hålla koll på? Eller våra företag, organisationer, kommuner?
0: Precis, det är ju lite olika datum men för det här samrådet då, som är superviktigt för att kunna vara med sen i, i anbudsförfarandet så behöver man kanske lämna in ett, ett samråd. Och då är det 23 augusti till 2 september eh, när det är möjligt att göra det då.
1: Just det, och själva när man söker om medlen var...
0: Det är lite senare, så 26 september till 7 oktober.
1: Och här fanns det ju mycket mer information både på Naturvårdsverkets hemsida men också respektive Länsstyrelsens hemsida. Så man vet att man har sin verksamhet i Jämtland så går man in på Jämtlands Länsstyrelse.
0: Precis. Hemsida.
1: Exakt. Och sen så hade vi de två andra stöden.
0: Ja. Laddabilen som eh, man kan söka för boende och anställda. Alltså till exempel eh, om man äger ett flerbostadshus, är en bostadsförening eller ett företag som vill erbjuda laddning till anställda eller för sina tjänstebilar.
1: Mm. Och så är det grön, det gröna teknikavdraget är ganska rätt fram. Det är för per, privatpersoner fungerar som rut och rot. Får avdrag direkt på fakturan. 50 procent.
0: Precis. Mm.
1: Ehm. Man är alltid välkommen att prata med oss om man har tankar och funderingar kring laddinfrastruktur och elfordon och även massa andra frågor. Men så att om man går i tankar kring detta så är det bara att kontakta oss. Och hur gör man det då enklast, Tove?
0: Ja, men vi finns ju på energikontoret i Region Jämtland, Härjedalen. Så sök upp det på Google så hittar ni vår hemsida och då hittar ni kontaktuppgifter till både mig, Fredrik och alla våra härliga kollegor som vi har där på, på kontoret.
1: Enkelt. Det här avsnittet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Jämtland och Västernorrlands län Region Västernorland och Region Jämtland här Härjedalen och med det så vill vi tacka för att ni har lyssnat på oss idag så på återseende. Du
0: menar väl på återhörande Fredrik?
1: Ja, helt korrekt.